0: Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeze.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Podcast Życie we Francji Prowadzący Tomasz Bobrowski Cześć, z tej strony Tomek, a to jest 76. odcinek podcastu o życiu we Francji. Moim dzisiejszym gościem jest Kasia Rubel. Stali słuchacze podcastu dobrze Kasię znają, ponieważ Kasia jest ekspertką od spraw administracyjnych we Francji, a nawet na styku Francji i Polski i z Kasią dzisiaj porozmawiam o podatkach. Tak naprawdę temat zainicjowała Kasia i Kasia też zainicjowała pytania, ponieważ dzwoniliśmy się niedawno i zaproponowała mi, żeby ten temat ruszyć, bo jest właśnie teraz oczywiście zaraz czas rozliczeń podatkowych, a ona ma po prostu kilka fajnych ciekawych które warto zdradzić, żebyście wy, drodzy słuchacze, byli lepiej przygotowani do tego tematu. Zdaję sobie sprawę, że nie interesuje ten wątek wszystkich, ale dobrze wiem po mailach, które od was dostaję, że jak już słuchacie, bo dotyczą was te sprawy, to się okazuje, że Kasia zdradza tak ważne sprawy, że one wam po prostu ułatwiają, no właśnie między innymi, rozliczenia podatkowe. Także Kasia tutaj w trakcie naszej rozmowy powie kilka razy, że pytanie jest ciekawe, jest dobre i będziecie mogli pomyśleć, że to pytanie ja zapisałem, ale to nieprawda, moi drodzy. Wszystkie honory w tym odcinku należą się Kasi, której ja serdecznie dziękuję za propozycje i pytań i wątku, bo rzeczywiście dużo fajnych ciekawostek dla osób zainteresowanych tutaj można znaleźć. Z Kasią oczywiście można skontaktować się poprzez jej serwis internetowy vsample.pl Nie trzeba wiedzieć, jak to zapisać. Wystarczy zerknąć do notatek w tym odcinku i tam jest link. Klikacie, przechodzicie na stronę Kasi, z którą naprawdę polecam się kontaktować, jeżeli macie jakieś problemy związane z administracją we Francji, bo Kasia jest ekspertką w tych sprawach. Robi to świetnie i robi to zawodowo, więc polecam serdecznie i zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Podcast Życie we Francji Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, Tomku. Gotowa jesteś? Tak, oczywiście.
0: To pierwszy... Zamieniam się w słuch. No to świetnie, a ja za chwileczkę zamieniam się w słuch, bo pierwsze pytanie, na które chciałbym uzyskać odpowiedź, ym, jest bardzo ciekawe i w dodatku ma drugą ciekawostkę, o której za chwilę. Czy można być równocześnie francuskim i polskim rezydentem fiskalnym?
1: Nie, Tomko. Niestety tutaj nie ma takiej możliwości albo się z rezydentem fiskalnym francuskim, albo polskim, albo innego państwa. To wszystko zależy, gdzie mieszkamy, gdzie mamy źródło dochodów, gdzie jest nasza rodzina. Przez ile dni, ale nie można równocześnie być. Według umowy międzynarodowej pomiędzy Polską a Francją nie ma takiej możliwości, żeby ktoś, kto jest uznany za rezydenta fiskalnego francuskiego, był równocześnie rezydentem fiskalnym polskim. Ale.
0: i to bardzo lubię.
1: <śmiech> ale możesz w Tomku na przykład być i w związku mieszanym. Czyli ty, mieszkającym, pracującym i mający centrum interesów życiowych we Francji, będziesz rozliczany przez Urząd Skarbowy Francuski jako rezydent fiskalny francuski. Natomiast Twoja partnerka lub partner, którzy mieszkają w innym kraju europejskim, na przykład w Polsce i tam żyją, mieszkają na stałe, będą rozliczani jako rezydenci fiskalni w Polsce.
0: No i fajne dopowiedzenie. Dziękuję bardzo, bo to zmienia zupełnie postać rzeczy. Jeszcze przychodzi mi jedno podpytanie w tym wątku. Jak się ma sprawa z pracownikami sezonowymi z Polski, na przykład we Francji?
1: A Tomku, to zależy, to znaczy zależy to nie od tego, czy to jest pracownik sezonowy, czy nie sezonowy, tylko ile taka osoba czasu przebywałam na terenie Francji. Jeżeli jest co najmniej 180, powyżej 183 dni lub więcej niż 183, to wtedy jest uważana za rezydenta fiskalnego francuskiego. Oczywiście trzeba spełniać kryteria, to znaczy jeżeli tutaj ma pracę albo na przykład rodzinę, te warunki mogą być naprzemiennie zmienne i jedne drugich nie wykluczają. Ale jeżeli więcej niż pół, zasada jest taka: ogólnie, jeżeli więcej niż przez pół roku aktywnie żyjesz i integrujesz się z Polską albo z Francją, to tam jesteś rezydentem fiskalnym. Czyli może być na przykład sytuacja następująca, że Pan Kowalski przyjedzie do Francji w roku 2022 był. Trzy razy po trzy miesiące na trzy umowy, jako umowy sezonowe. Czyli pracował pan Kowalski łącznie 9 miesięcy w roku we Francji i jest to już podstawa do tego, żeby był rozliczany jako rezydent fiskalny francuski. Ale jeżeli pan... Na przykład Nowak przyjedzie do Francji na 4 miesiące i nawet jeżeli to będzie umowa na czas nieokreślony, to nadal będzie nierezydentem fiskalnym.
0: O widzisz, dziękuję bardzo i to już są ciekawostki, myślę, które będą dotyczyły wielu słuchających, bo wiem, że ten temat pracowników sezonowych jest bardzo ważny dla Polaków.
1: Tak. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Bardzo ważne, mam bardzo dużo klientów właśnie, szczególnie w tym okresie, i kiedy się zmieniają sezony, kończą sezony, no i teraz, kiedy zbliżają się podatki, bo często, szczególnie osoby, które są po raz pierwszy we Francji, bo mam też klientów, którzy pracują sezonowo już od kilku lat i wiedzą doskonale, jakie prawa im przysługują, kiedy mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych, gdzie złożyć się, prawda, albo jak zeznanie podatkowe, ale szczególnie w przypadku osób, które robią to po raz pierwszy, no to rzeczywiście jest to duże wyzwanie.
0: Tak, potwierdzam. Moi drodzy, w ogóle o, o temacie rozliczeń podatkowych. my już z Kasią rozmawialiśmy wcześniej. Ja teraz nie mogę sobie przypomnieć, jaki to był odcinek podcastu, ale w notatkach do tego odcinka znajdziecie nie tylko link do strony KasiRubelVsample.eu, żeby się z Kasią na przykład skontaktować, ale również właśnie odnośnik do tego odcinka podcastu, żeby wysłuchać dodatkowych informacji. Podcast Życie we Francji A do Ciebie, Kasiu, mam kolejne pytanie. Bardzo, bardzo ważny temat, który bardzo lubię, bo jak przyjeżdżają nowi Polacy tutaj, osiedlają się na lazrowym Wybrzeżu, gdzie, gdzie ja mieszkam. Kasia, moi drodzy, w Paryżu mieszka. Nagrywamy tutaj telefonicznie <grystanie> rozmowę. Tak. To zawsze wszystkim mówię, pamiętajcie, będzie pierwsze rozliczenie podatkowe i nie zapomnijcie zadeklarować polskich kont bankowych. <grystanie> bo to jest bardzo kosztowne, jeżeli tego nie zrobicie potencjalnie. No więc, Kasiu, pytanie do Ciebie. Czy zawsze jest obowiązek, jak deklarowania zagranicznych kont bankowych.
1: Nie Tomku. To jest dobra wiadomość, ale tylko dla niektórych. A mianowicie z tego obowiązku są zwolnieni tylko i wyłącznie nierezydenci fiskalni francuscy. Czyli ktoś, kto rozlicza się z dochodów francuskich jako nierezydent fiskalny, nie musi zgłaszać tych kont, nie musi wpisywać numeru konta, nazwy banku, adresu, od kiedy ma tam umowę podpisaną i jaką. Także jest z tego zwolnione. Natomiast każda osoba, która mieszka we Francji, rozlicza się już z podatków jako rezydent fiskalny, tak, ma ten obowiązek i są z tym związane bardzo wysokie konsekwencje finansowe.
0: Tak jest, więc moi drodzy, pamiętajcie, w zeznaniu podatkowym tam jest specjalny formularz, wpisujemy wszystkie konta bankowe zagraniczne, także na przykład konto Revolut, to jest też do tak, zgłoszenia.
1: Oczywiście, Otóż to... oczywiście, oczywiście Revolut, wszystko
0: Ale tak, Kasiu, tak. Rozmawiając... i
1: ubezpieczenie na o, życie. O
0: właśnie, właśnie, to mnie bardzo ciekawiło, bo rozmawiając z tobą przy, w trakcie przygotowań do tego nagrania padło to hasło ubezpieczenie na życie i nawet kryptowaluty, jak to z tym jest?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o ubezpieczenie na życie, jest to łatwiejsze do określenia i do zdefiniowania. Rzeczywiście wszystkie umowy umowy ubezpieczenia na życie, jeżeli zawieramy w innym państwie niż Francja, mamy obowiązek zgłosić tak samo jak konta. Natomiast przy kryptowalutach i instrumentach finansowych jest to bardzo szerokie pojęcie i tutaj każdemu, kto ma właśnie takie internetowe konta lub inne rzeczy, zalecam, żeby się sprawdził rzeczywiście co, pod co i na jakich zasadach należy zadeklarować. Bo to jest definicja według francuskiego prawa fiskalnego, a nie potocznego znaczenia słowa kryptowaluta.
0: Nie ja tylko dodam, że to warto też szukać właśnie na stronach tych usług. Na przykład Revolut często publikuje te informacje, tak. prawda? Jak mm. się rozliczyć, co trzeba i tak dalej, więc te usługi często są pomocne. Gdzie, należy,
1: gdzie należy to wpisać, nawet podpowiadają w której, yy, dokładnie rubryce, po, w jakiej pozycji, także.
0: Okej, okay, świetnie, dziękuję bardzo. Kasiu, chciałbym tytułem wstępu do kolejnego pytania, żebyś jeszcze krótko wyjaśniła naszym słuchaczom, jak się ma sprawa z rezydentem, z nierezydentem fiskalnym we Francji, czy na przykład jak zarobię jakieś pieniądze w, w krótkim czasie we Francji, to gdzie ja je muszę zadeklarować, jak to wygląda?
1: Tak, ten, który jest nierezydentem, deklaruje we Francji dochody, ale dochody tylko francuskie. Okay. Czyli na przykład, jeżeli ktoś przyjechał tutaj na trzy miesiące do pracy to deklaruje wynagrodzenie z tych trzech miesięcy. I nie musi już podawać wynagrodzenia za na przykład dziewięć pozostałych w Polsce. Natomiast tutaj powiem jeszcze, że tak powiem, dodam o rezydentach fiskalnych, bo bardzo często moi klienci nie zdają sobie z tego sprawy na początku, że jako rezydenci fiskalni, mają obowiązek podać wszystkie dochody, czyli swoje dochody i swojej rodziny, osób na utrzymaniu e, lub współmałżonka, którzy mieszkają albo mają dochody z innych źródeł w innych państwach. Czyli na przykład załóżmy, że pan Kowalski mieszka we Francji, pracuje we Francji, jest francuskim rezydentem fiskalnym, już, ale w, Na przykład w Polsce ma nadal mieszkanie, które wynajmuje odpłatnie i ma z tego tytułu wynagrodzenie. Co oznacza? Że za to mieszkanie francuskie zapłaci podatek w Polsce, prawda? Za wynajem. Ale ma obowiązek poinformować w odpowiednim polu w deklaracji francuski urząd podatkowy, że miał taki dochód, z jakiego tytułu i w jakiej wysokości po przeliczeniu oczywiście na euro. Co Absolutnie nie oznacza, że drugi raz zapłaci podatek z tego tytułu, nie, ale ta suma będzie po prostu dołączona do jego wynagrodzenia lub innych dochodów francuskich i na tej podstawie będzie opodatkowana, będzie uwarunkowana w jakiej wysokości procentowej zapłaci podatek, bo we Francji podatek jest progresywny, w zależności ile zarabiamy wpadamy w kolejny próg, podobnie jak w Polsce.
0: A ten nierezydent fiskalny, który na przykład trzy miesiące pracował we Francji, jakby musi tu zadeklarować te zarobki francuskie, ale on od nich płaci podatek w Polsce czy we Francji?
1: Nie, to znaczy nie. Nierezydent fiskalny płaci od dochodów francuskich we Francji podatek, ale w Polskim Urzędzie Skarbowym deklarując się również deklaruje dochody z zagranicą. Okej. Okay. Według polskiego prawa.
0: Ale to nie jest podwójne opodatkowanie potem.
1: Nie, nie, nie. Bo to na tej samej zasadzie działa. Mhm. Czyli na przykład załóżmy, że pan Kowalski, który przyjechał tutaj na, na pracę sezonową, zarobił na przykład, nie wiem, 5000 tysięcy euro. Od tych 5000 tysięcy będzie wyliczony podatek i odprowadzony do, od nie, przez niego we Francji. Prawda? I Później przyjeżdża, deklarując, no właściwie wcześniej, bo w Polsce się wcześniej deklaruje podatki w Polsce, natomiast deklarując swoje podatki, bo mieszka na stałe w Polsce, wpisuje swoje dochody polskie, wszystkie, ale też wpisuje w innej rubryce dochody z Francji, czyli na przykład z umowy o pracę są to i po przeliczeniu na złotówki. I te tysięcy będzie jak gdyby doliczone do jego sumy ogólnych zarobków. One nie zostaną po raz drugi opodatkowane, tylko to po prostu ma wpływ na stopę opodatkowania.
0: Podcast Życie we Francji. To po tym, po tym bardzo szczegółowym wyjaśnieniu, które mi bardzo dużo wyklarowało w głowie i mam nadzieję, że naszym słuchaczom również. Kasiu pytanie, czy nierezydenci fiskalni mogą korzystać z ulg podatkowych podczas rozliczenia dochodów we Francji?
1: Dobre pytanie. Tak i nie. Od niedawna we Francji można również pobierać zaliczkę na podatek dochodowy. I w niektórych przypadkach jest to możliwe. Jeżeli taka zaliczka jest, to można korzystać z niektórych ulg. Jeżeli nie korzysta się z tego, to jest się opodatkowanym na zasadach normalnych, czyli w przypadku nierezydentów to jest 20% albo 30% od dochodów. I wtedy też nie ma się prawa do ulg podatkowych. Na przykład, jak się zapłaci, nie wiem, wesprze się jakąś organizację pożytku publicznego, zatrudni pracownika w domu, tego wtedy nie można absolutnie odliczyć. Natomiast brany jest pod uwagę skład rodziny, co jest dość istotne, bo im w zależności od kompozycji, że tak powiem, rodziny, wylicza się proporcjonalnie podatek. Czyli podatek mniejszy płaci na przykład rodzina z trójką dzieci, bo to się wszystko dzieli, niż osoba samotna.
0: No tak, to prawda. Warto być z kimś w związku i mieć dzieci i wtedy będzie mniejszy podatek. Tak. <laughs> no, a propos tych dzieci, może a propos partnera, partnerki. O, w ten sposób mm-hmm. przejdziemy płynnie do kolejnego pytania. E, czy w każdym przypadku należy w deklaracji podatkowej uwzględnić dochody partnera lub partnerki?
1: Po pierwsze, według francuskiego prawa fiskalnego można deklarować swoje dochody tylko i wyłącznie w dwóch przypadkach. Kiedy jesteście Państwo małżeństwem, albo kiedy jesteście w związku pakt. Jeżeli jesteśmy w nieformalnym związku, nie możemy wspólnie deklarować dochodów i wtedy to jest dla nas mniej opłacalne z fiskalnego punktu widzenia. Natomiast Później jeszcze jest taka sytuacja, że można deklarować osobno dochody, kiedy ma się rozdzielność majątku. W innym przypadku, jeżeli jesteśmy spaksowani albo w związku małżeńskim, zawsze trzeba deklarować dochody wspólnie. Poza tym przypadkiem jeszcze wcześniejszym, czyli jeżeli ktoś jest nierezydentem fiskalnym we Francji, to nie musi na przykład deklarować dochodów swojej żony w Polsce.
0: No, widzisz, i cały ten, ten temat, ten wątek i ta odpowiedź sprawiły, że przyszło mi do głowy, że musimy moja droga Kasiu, kiedyś nagrać odcinek o związkach partnerskich. Co ty na to?
1: Tak, myślę, że Bo to tak. Jest że to jest przecież
0: bardzo ciekawa rzecz we Francji, której nie ma w Polsce. Bardzo...
1: Tak, tak, tak. Zdecydowanie tak. Myślę, że to jest a... ciekawy wątek. W takim
0: razie tak. już jesteśmy umówieni, ale to w innym odcinku. Dla ciebie, Kasiu, mam jeszcze jedno pytanie. Czy francuscy rezydenci fiskalni i nierezydenci są w ten sam sposób opodatkowani za francuskie dochody?
1: No właśnie to już wcześniej trochę zdradziłam mhm. na ten temat. Nie, absolutnie nie. Co do zasady francuscy rezydenci fiskalni mają różną skalę podatkową. Przyjmiemy tutaj osobę samotną, dobrze bez rodziny, bo to jest najbardziej to jest najlepszy przykład. Na przykład załóżmy, że jesteś tą osobą samotną we Francji i rozliczasz się jako rezydent fiskalny we Francji to płacisz podatki w zależności od tego, w takiej ilości, wysokości, ile są Twoje dochody. Czyli na przykład, jeżeli w ciągu roku kalendarzowego zarobiłeś mniej niż 10 777 euro, nie płacisz nic. Powyżej tej sumy płacisz albo 11%, albo spadasz jeszcze w kolejny próg 30%, 41% lub 45%. W przypadku fiskal, nie rezydentów fiskalnych istnieje też opcja, że mogą sobie wybrać, żeby był potrącany podatek na, na rzecz podatku i mogą wybrać tak zwaną średnią stopę, co oznacza, że fiskus wyliczy to u średni, ale jeżeli to nie będzie korzystniejsze dla osoby, która odlicza, to będzie to najmniejsza, która normalnie przysługuje.
0: Podcast Życie we Francji. Kasiu krótko przed rozmową, przed nagraniem rzuciłaś mi takie ciekawe hasło. System fiskalny dla nierezydentów Schumacher. No bardzo mnie ciekawi, co się pod tym hasłem kryje.
1: Pod tym hasłem się kryje kilka lat temu, już dobre kilka lat temu e, e, państwo francuskie zostało zaskarżone przez obywatela innego kraju właśnie związanej kwestiach podatkowymi. E, stąd ta nazwa, bo ten pan się właśnie tak nazywał Schumacher i ten pan ten proces wygrał. Konsekwencją między innymi jest to, że w prawie francuskim został dodany specjalny taki, że tak powiem, system tego typu i jest to też system dla nierezydentów który jest o wiele bardziej y, korzystniejszy niż zwykły nierezydent, że tak powiem. Oczywiście, żeby z niego skorzystać, to przede wszystkim trzeba spełniać kryteria. Ich nie jest dużo, trzy zaraz o nich powiem, ale przede wszystkim też trzeba wiedzieć, że on w ogóle istnieje i odpowiednio y, poprosić Urząd Skarbowy, żeby być w ten sposób rozliczany. No więc kryteria takiej osoby, żeby mogła yy, korzystać w ogóle z takiego rozwiązania, to musi być nierezydentem francuskim, i który mieszka w Unii Europejskiej. Czyli jeżeli jest, mieszka w Polsce albo jest Polakiem, jak najbardziej spełniamy kryteria. Oczywiście też musi być wtedy jeszcze tutaj taka umowa polsko-francuska, która wprowadza ewentualne restrykcje między administracją przy wysyłaniu po prostu informacji, żeby ktoś nie naciągał systemu, że tak powiem. Później dochody francuskie muszą stanowić co najmniej 75% wszystkich dochodów takiej osoby. I trzeci, ostatni, to przede wszystkim taka osoba nie może korzystać na przykład z tej samej ulgi podatkowej dwa razy. Czyli, na przykład, jeżeli ktoś skorzystał z ulgi podatkowej, dlatego że płaci alimenty w Polsce, to nie będzie mógł skorzystać z tej samej ulgi we Francji. Bo we Francji, nie wiem, czy wiesz, Tomko, jak płaci się alimenty, to. Te alimenty się wpisuje do deklaracji i one obniżają twoje
0: podatki. O, nie nie wiem nic na ten temat, szczęśliwie ten temat mnie nie dotyczy.
1: A nie wiadomo, na pewno może może rodziców (sum) i i dziadków i ten obowiązek wtedy też cię może kiedyś
0: dotyczy. Tak, tak, słyszałem o tym. Czyli ten system fiskalny dla nierezydentów Szumakry po prostu pozwala oszczędzić trochę pieniędzy, dobrze rozumiem?
1: Tak, tak, tak. Rozliczyć się na zasadach bardziej, e, e, bardziej korzystnych. Okay. Czyli to jest taki nierezydent e, VIP.
0: Super, brzmi ciekawie. <laughs> Moi drodzy, gościem odcinka była Kasia Rubel, z y, którą można się skontaktować poprzez serwis visample.eu. Link w notatkach do tego odcinka. O tym, że Kasia jest ekspertką od spraw administracyjnych, jak widzicie, nie trzeba nikogo przekonywać. Bardzo Ci, Kasiu, dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję, Tomko, za to cała przyjemność po mojej stronie.
0: I do następnego razu jesteśmy mówieni na odcinek o związkach partnerskich.
1: Tak jest. Bo. Zaraz się umówimy
0: konkretnie. też to, pozdrawiam.
1: <grystanie> Dziękuję.
0: To był podcast Życie we Francji. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle przypominam, że przydatne informacje znajdziesz na moim blogu lazurowyprzewodnik.pl, a także na stronie prowansja.pl. Zapraszam też do obserwowania życia we Francji na Instagramie profil Lazurowy lazurowyprzewodnik. A bią to Tomasz Bobrowski. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl